0: Привет, это Денис Остромухов, звукорежиссер подкастов бумаги. Вы слушаете подкаст Science Bar Hopping подкаст, который мы делаем вместе с фондом инфраструктурных и образовательных программ группы Руснана. Science Bar Hopping это не только подкаст, но и фестиваль, во время которого ученые рассказывают о своих исследованиях в барах. В октябре мы провели лекции в Москве и решили опубликовать некоторые из них в подкасте. Этот эпизод мы записали вместе с высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета партнером нашего фестиваля. Вы узнаете, как большие данные сломали классическую статистику, и что это значит для нас всех. Георгий Милютин – приглашенный преподаватель высшей школы менеджмента СПБГУ, Европейского университета и Университета ИТМО. Кроме того, он автор курса по статистике для программы Яндекс Яндекс.Практикум. Ссылки мы оставим в описании эпизода. Георгий рассказал, как появление интернета и бигдейта изменило наш взгляд на популярные статистические методы, и почему это влияет на нашу жизнь больше, чем кажется.
1: Добрый вечер. Я приехал к вам из Санкт-Петербурга, как вы, возможно, уже догадались. Поэтому я хочу начать с Санкт-Петербургского парадокса. Похлопайте, пожалуйста, те, кто слышал вот это словосочетание «Санкт-Петербургский парадокс». Отлично, спасибо. Сам петербургский парадокс, он не заключается в том, что в Санкт-Петербурге последние годы солнечные дней больше, чем в Москве, как многие могут подумать. Он вообще статистический. Он про игру. Представьте себе, что вам предложили сыграть в игру. Вам предлагают играть монетку, и вы можете выиграть деньги. В зависимости от того, сколько подряд орлов вы выкинули. Если вы не одного то получается ноль. Если вы кинули один, то получается тысячу рублей. Два, две, три, четыре, и дальше идет просто геометрическая прогрессия. Каждый раз выигрыш умножается в два раза. Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить денег, чтобы поиграть в эту игру и возможно можно выиграть. Ну, сколько вы заплатили кто-нибудь, можешь мне сказать? Тысячу рублей. Кто больше? Никто. То есть даже меньше тысячи, да? На самом деле парадокс стоит в том, что вы можете заплатить любую сумму и, скорее всего, если у вас бесконечное количество попыток, конечно, это, конечно, сферический парадокс в вакууме в этом смысле, но вообще ваш выигрыш теоретически бесконечен. Если вы считаете мат ожидания выигрыша, ну, то есть ожидаемую сумму, которую вы можете выиграть, теоретически. Если у вас один орел, вы получаете тысячу, два орла подряд, соответственно, одну вторую нужно стих. Квадрат, выигрываете 2000, ну и так далее. И на самом деле, если вы сложите вот эту сумму, то вы получите просто каждый раз в сагаме 500, то есть сумма бесконечности. То есть мат ожидания вашего выигрыша не ограничена. Если вы будете достаточно долго играть, в какой-то момент вы выкинете очень много орлов подряд, заберете кучу денег. То есть, строго говоря, вы можете заплатить любые деньги за это. Ну понятно, почему это парадокс, потому что видите, больше тысяч никто не дал. И интуитивно нам кажется, что это вообще какая-то невыгодная игра. Люди не умеют мыслить маленькими вероятностями. Вероятность того, что вы выкинете кучу-кучу орлов подряд, она не нулевая, но она очень маленькая и вам кажется, что она ну, практически ноль, поэтому ее можно пренебречь. Вот а строго математически, математически это не так. И что нам нужно запомнить сегодня, то есть что нам пригодится в дальнейшем в том материале, который рассказывается, рассказывать, это то, что, во-первых, очень маленькие вероятности работают. Вопрос в том, какие они маленькие, мы посмотрим на это подробнее. Очень важно, что распределение выигрыша будет очень неравномерным, то есть средний выигрыш в данном случае вообще не имеет никакого значения. У вас нет никакого среднего выигрыша, средний выигрыш у вас бесконечность. Матождание как раз расчет в кавычках среднего выигрыша. То есть понятие среднего в данном случае вообще теряет смысл, потому что чем больше кидать монетку тем больше у вас будет выигрыш так вторая история которую я хочу для затравки рассказать это история Марии на миллион это история, которую я позаимствовал у Марка это известный журналист в Нью-Йорке у него есть книжка что видела собака рекомендую очень классная одна из историй в книжке про Марии на миллион Мария бездомный и в одном из городов в США если не ошибаюсь в Денвере была вообще проблема с бездомными и в какой-то момент один из аспирантов университета местного решил преследовать прожил там какое-то время в приюте там ночлежке аналоги ночлежки в США и он выяснил, что распределение денег, которые тратит город на бездомных, совершенно неравномерное. То есть там тоже нет среднего, по сути. Там есть огромное количество людей, которые приходят, временно становятся бездомными, получают помощь, и больше никогда не становятся бездомными. А есть небольшое количество людей, на которых тратятся колоссальные деньги. Самые большие деньги тратятся на конкретного человека, бывшего морбеха по имени Марьи. И в итоге выяснилось, что выгоднее городу купить им квартиры. То есть вот те люди, которые просто все время потребляют разные вещества, бьются головой попадают в госпиталь, и за них город все время им платят, выгоднее просто купить им квартиры. И это, Который которая не устраивает в каком-то смысле ни правых, ни левых, потому что а, левые считают, что нужно купить свои квартиры всем, а правые считают, что какого черт вы покупаете квартиры бездомным именно этим, а не каким-то другим. В общем, это тоже такая иллюстрация к ситуации, когда распределение какого-то признака является очень неравномерным, и это ломает там привычную картину мира, и с этим не очень понятно, что делать. Чтобы в этом разобраться, нужно сначала понять вообще историю вопроса, как стокастический подход, то есть на ну, вероятность подход стал неотъемлемой частью науки, потом какие случились две большие революции данных, то есть реакция называется как Big Data сломала статистику". Ну, понятно, что она не совсем сломала этот тизер. То есть я преподаю статистику в некоторых местах. И я, очень преподаю классическую статистику большую часть времени. Она все еще нужна. Но есть куча ситуаций, когда, и мы увидим, что таких ситуаций очень много, когда классическая статистика фейлит, и с этим надо что-то делать. Да, самая проблема стоит в интуиции средней. Интуиция среднего, кажется, нам очень логична, и классная. И всем статистикам оказалось очень долгое время логичной и классной. Приведу какие-то примеры, расскажу про то, как это проявляется в сетях. Поговорим, наверное, успеем, надеюсь, про экономику неравенства. То есть, как мы это увидим, эти феномены прилагаются... Их можно увидеть в самых разных областях. И обычно, когда дело касается, например, денег, это всех начинает интересовать особенно. Ну и в конце, как с этим сейчас справляются, и, надеюсь, успеем сделать какие-то глобальные выводы. Экспериментальная наука современно появилась в XVII веке. До этого эксперименты ставились мало. Если кто-то и ставил, то могли за это наказать как-нибудь. Но наука появилась в XVII веке, но до начала XX века она была строго детерминистична. То есть у нас все было как бы объективно, понятно, предсказуемо. И, ну, не знаю, мы нашли формулу, по которой, по какому элипсу летает планета и планета летает по нему примерно всегда. У нас нет никаких особых с этим проблем. И потом пришел некоторый человек, который известный ученый, все его знаете, фамилию, который объяснил, что на самом деле случайные вещи, вообще не детерминистические могут рождать разумный результат, закономерный результат. Как вы думаете, кто это? Все знают фамилию, человек в конце 19 века, это подсказка, да? Это черный был Дарвин. Дарвин объяснил всем. Дарвин вообще взорвал мозг людям в конце 19 века. Он сказал: ребят, смотрите, куча случайных процессов, ну, мутаций, как мы, мы сейчас называем, приводит к закономерному, логичному результату. Это поменяло парадигму ну, в том смысле, что стохастика Стохастика происходит в греческое слово предположение, то есть когда мы проверяем статистические гипотезы, мы как бы делаем статос предположений. Поэтому стахастикой называют вообще такой вероятностный подход так, в общем смысле. Ну, в общем, вы поняли, да, идею, что куча случайных мутаций в итоге мы видим совершенно закономерный результат, и он подвигнул других ученых на то, чтобы об этом подумать. Сейчас мы об этом скажем. И, с одной стороны, многие ученые начали внедрять стократику в науку. Сейчас мы чуть позже скажем, какие, например, физику тоже. А с другой стороны, при этом, сама теория вероятности не формализована на этот момент вообще. То есть есть, конечно, какие-то работы, там, Гаусс, Лаплас, Муавр и много других умных людей, но какой-то единой нормальной формальной теории вероятности не существует все от этого очень страдают. Вот Эйнштейн, например, говорит, что Бог не играет в кости, и вот одной, это просто картинка из двухщелевого эксперимента. Наверное, все про него, ну слышали что-то, да, что когда мы пускаем два пучка электронов или каких то частиц через две щели и видим в некоторых случаях картину интерференции, что означает, что у нас на самом деле проходят не частицы, а волны через эти две щели, хотя вроде как электроны являются частицами, фотоны тоже в общем дискретны. После этого у всех физиков как бы ну, поехал крыша, если очень грубо выражаться, потому что они просто такие, что происходит какие-то вероятностные штуки, работают, мы это видим, но мы не понимаем, как это формализовать. Шрейдинг писал о том, что распространено мнение, что объективную картину мира получить невозможно. Он, правда, был с этим не согласен, но это отражает вот ту ситуацию. И наш с вами соотечественник, Андрей Калмогоров, в общем, поправил эту ситуацию. Он придумал, как формализовать в 29 девятом году теорию вероятности, существует аксиоматика Калмогорова, которая сейчас пользуется весь мир для того, чтобы формально описывать теорию вероятности и случайные процессы, и там много еще всего другого. И, в общем, казалось бы, тебе все хорошо. Казалось бы, у нас есть формальная теория вероятности. Пускай даже физики вынуждены признать, что мир вероятностно устроен, хотя бы на квантовом уровне. Но Нет. И, собственно говоря, вот те люди, которые внедряли вдохновившись во многом Дарвином, то есть они сами писали, что Дарвином, Китле, еще сейчас об этом поговорим. Известные суперкрутые физики, Больцман, Максвелл, которые придумали вообще статистическую физику, кинетическую теорию газов. То есть внедрили вот это вероятность и подход в науку, вдохновлялись работами людей, которые изучали это вероятность и подход в жизни. Дарвин, который в широком смысле придумал статистику, Максвелл писал и ссылался на Кетле и так далее. Чтобы понимать, насколько это было тяжело и насколько не принимался, Больцман совершил самоубийство. Потому что его одна из версии, что его работы совершенно не принимались в научном сообществе. Да, то есть при этом вроде как все хорошо. Калмагоров придумал аксиоматику. В XIX веке господин Гальтон изобрел методы исследования. То есть он придумал подходы. Гальтон, кстати, доюрный брат Чарльза Дарвина, так что можно сказать, что это такие два брата акробата, которые прям поменяли картину современной науки, очень капитально. Редко можно найти двух братьев, которые так еще поменяли. И казалось бы, что придумали аксиоматику. Ладно, окей, опишем мир вероятностно, все нормально. Чтобы понять, что пошло не так, нужно вернуться чуть назад и вспомнить, как вообще была устроена работа с данными. Вот это понимание невероятности, важных вероятностных феноменов еще до этого. До этого, в начале 19 века, люди все вдруг обнаружили нормальное распределение. Естественно, испытатели начали выстраивать людей по росту, начали мерить у военнослужащих объем грудной клетки и так далее. И обнаружили везде нормальное распределение. Это их супер впечатлило. Они стали бить себя пятки в грудь и говорить, что все, мы нашли закон, по которому работа вселенная, что, в общем, отчасти правда. И сейчас мы тоже вот все как-то опишем. Гаус определил распределение Гауса, который, условно, Гауса, конечно, там через три года после него Муавра Аблас, выпустили работу, уточняющую. но как мы знаем, в науке редко называется. По имени того, кто придумал и описал полностью какой-то феномен. Ну, так или иначе, Гаус явно это заслужит, король математики как никак. Его, вот, собственно, Кетле, который упоминал, считается отцом статистики, в таком очень узком смысле, потому что статистика это слово стейт-государство. В Брюсселе, в Бельгии, он начал один из первых собирать какие-то такие именно статистические государственные данные: вес, рост, сколько людей родилось. Его совершенно поразило, что рождается столько же людей, сколько умирает каждый год. Что на самом деле очень неочевидная вещь. Почему? То есть, казалось бы, каждый человек живет в совершенно рандомной случайной жизнью, понимает кучу решений а общая статистика работает довольно четко. Да? Вот. Он прям сделал вывод о среднем человеке. Средний человек Китлей — это прям плечевой язык, на него прям ссылается огромное количество людей, в том числе, кстати, Маркс. И он еще придумал индекс массы тела, которым мы сейчас все тоже пользуемся. Вот. И, как я уже говорил, Макс ссылался на вот эту идею статистическую, которую он перенес в физику. Довольно успешно, надо сказать. И Маркс ссылался, что для нас с вами имеет вообще огромное значение, потому что материалистический подход и вот эта идея, что есть некая общая статистика, которая работает, и мы сейчас сделаем плановую экономику, в которую все посчитаем, все Будет суперэффективно, ссылаясь на среднего человека Кетле. То есть, вот на эти статистические феномены, эта интуиция супер важна в науке и в обществе тоже, как мы понимаем. Вот, то есть, Маркс ссылался: некоторые вот приведу просто двух классиков соологии, супер классиков соологии это Макс Вебер и Эмиль Дюргейм. Вебер, когда описывает теорию социального действия, напрямую ссылается на нормальное распределение. Нам нужно каузально писать поведение людей, мы не можем залезть их в головы, поэтому мы смотрим на статистику поведения людей, чтобы как-то сделать причинно-следственные выводы. Эмиль Дюргейм это человек, который тоже отец применения данных в социологии. Его знаменитая работа самоубийства, где он на данных объясняет, почему самоубийство это социальные феномен, а не психологические, географические и так далее и тому подобное. Он использует там средний уровень самоубийств разных странах, что, в общем, тоже метрика, которая хорошо работает, когда у нас есть, когда мы можем говорить о среднем уровне самоубийств, каждой стран. Если мы мерим пропорцию, то мы уже предполагаем некоторое распределение, чтобы она работала. Кстати, как раз к тому времени, как Иммиль писал свои работы, Уильям Госсер, более известный как студент, уже написал свои работы, тест-тест студента, как сравнивать средние. То есть все это было уже довольно хорошо расписано. А драмено-сейтинг 20. В XX веке становится понятно, что статистика единственная легитимная математика в общественных науках. Потому что было несколько волн детерминизма, когда пытались описать поведение людей и общество в целом детерминистично, пускай даже с такими февральскими отклонениями, но в целом найти какие-то законы. Вообще изначально термин сология и термин позитивизм придумал Агюстконт в 1830-е, если не ошибаюсь, и, как вы догадались, он придумал сологию как позитивистскую науку. С тех пор было несколько попыток это сделать, все не проваливались. Последний бихвиолизм 20 века, когда мы поняли окончательно, что мы залезть людям в голову не можем, но можем хотя бы снаружи посмотреть найти паттерны поведения статистических описать и ура но это оказалось что не ура известнейший исследователь по он он солас на вебера говорил что нужно действовать в, в терминах как вы знаете бехеоризм не оправдал себя то есть он не родил э, теории которые бы реально работали и сделали, имели какую-то предъективную силу в поведении людей об экономике отдельно поговорим экономика это такая известная общественная наука которая применяет активную математику для описания поведения людей в широком смысле экономика любит делать эпистемические интервенции в разные другие науки не только про финансы и собственно мы начинаем подходить к тому что пошло не так исследователи начинают натыкаться на вот эти супер неравномерные вещи, примеры которых я вам привел в самом начале лекции. Георг Циф нашел закон цифа в районе сорокового года. Закон цифа это следующая история. Если вы берете любой текст, написанный человеком, и смотрите на частоту слов. И вот вы берете первое слово, которое самое часто употребляемое, следующее слово, которое следующее после него, и, в общем, выстраиваете их по порядку. Удивительным образом, выясняя, каким бы человеком не был написан текст, на каком языке не был бы написан текста, вы всегда видите одну и ту же картину. Это всегда вот это супер нейромерное распределение, что есть слова, которые употребляются невероятно часто по сравнению со всеми остальными. И вот тот самый тяжелый хвост всех остальных значений, которые. В данном случае слова, которых значительно больше. Значит, цифр нашел, это для, соответственно, его закон, лодка нашел вот это как распределение публикационной активности ученых. Сейчас есть очень известный интеллектуал, начало вот в 21 веке, а, нашего штандевний, который говорит о том, что, смотрите, средний не работает. Мы везде видим вот эти супер распределения. И работает вот это пауэрло, пауэрлоу близко к степенному распределению, который описывает такого рода переменные. Есть идея, кто это? Тоже многие из вас наверняка знают фамилию. Я мог взять дать, дать подсказку: вот эти супер большие выбросы он надевает черными лебедями. Да, это сим Собственно говоря, на основе его У него есть известные книжки, где написывают это в целом в общем, но вообще у него есть работы, где он нормально с интеграчиками все это рассказывает, как это работает чисто статистически. Вот. Но Талебы многие считают вообще лудитом, потому что он, конечно, математика, который круто в этом всем разбирается, но он как бы, аудиторика у него такая. На выступлении в Стэнфорде он говорит, методы экономического социологии вообще не просто неверные, а выпьющие неверны. Вы все типа вообще не делать не то, вот эти тяжелые хвосты, типа вообще не умеете с ними работать, что, в общем-то, правда. Вот это это комикс из его книжки. У него он сделал огромную монографию на архиве про Fat Tales, если вам интересно, математика как это работает, можете почитать. Вот в самой своей книге он делает комикс про то, как он, типа, ругает экономистов, типа, да вы тут вообще себе сам по-самому подходили. А экономисты говорят, ой, это так эрогант. Он говорит, эрогант doesn't have statistical meaning. Ну, то есть, в общем, его подход к этому понятен. Он приходит говорит, везде и говорит, что, типа, Пфф". Вы вообще делаете, что не то. Но с ним сложно спорить, потому что, в общем-то, правда, вот эти распределения с ними работать довольно тяжело. А как это влияет в жизни? Приведите несколько примеров. Вы встречаете незнакомцев. У него есть рост вес, ну, надеюсь, есть доход. Возможно, есть друзья. Возможно, кто-то подписан мне в Твиттере. Есть переменные. Вот, собственно, рост вес, например, да, которые распределены нормально, ну, или там как-то более-менее с конечной дисперсией. И они лежат в каких-то границах. Вряд ли вы встретите 4-метрового человека, да и 3-метрового тоже вряд ли, да. Ну и вес тоже, да, вряд ли вы там, ну, то можете... Кто-то за 200 весит, но, в общем, довольно редко. А вот что касается дохода, количества друзей или количества подписчиков, это работает совершенно не так. Вот это переменность с бесконечной дисперсией. Они могут иметь огромные выбросы. И вы можете встретить Белая Гейтса, который заходит в бары, все становятся средними миллионерами. Количество подписчиков в Твиттере, медианное количество подписчиков в Твиттере, кстати, знаете, сколько медианное количество? Медианное, в смысле, у половины больше, у половины меньше. Как вы думаете, сколько? 150-10. Ноль. Ноль. Это очень неравномерно распределенная величина. Питер Тилли очень известный инвестор, американский, он вложился в Facebook в одной ранней стадии. И он сооснователь Y Combinator, одного из самых крупных бизнес-инкваторов мира. Он несколько, там, лет 10 назад, в общем, сделал кру- 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 крутые лекции про предпринимательство, в том числе уже знаменитые серии лекций Питера Тилли. И там есть картинка того, как распределен доход стартапа, который он взял себе в Y Combinator. Ну как он распределен, по PowerLo точно так же. Строго, причем очень близко. Это очень сильно влияет на поведение. То есть, как бы одна из моралей, которую я хочу донести сегодня, стоит: одна из идей в том, что. Вот эти неравномерные суперразпределения, они вокруг нас, мы их особо не учитываем, но они супер сильно влияют на нашу жизнь. Например, если вы стартапер хотите податься в свой комбинатор если у вас нет возможности вырасти так, чтобы вы попали в левую часть распределения а и скакнули как один вас даже не возьмут. Вы можете быть супер успешным, вы можете быть супер прибыльным вы можете быть супер надежным. Если вы не можете масштабироваться в миллиард раз и купить им все остальные вложения, вы просто даже, даже не попадете, вам не будут разговаривать. Это, как вы понимаете, довольно значимая штука. Как работают recommendations engines, то есть система рекомендаций. Например, вот Сервис ОК является нашим партнером. Давайте проведем его в качестве примера. Вы можете посмотреть там фильмы, и, скорее всего, я надеюсь, у ОК есть рекомендательная система. Ну, наверняка. Я просто не успел проверить. Но я очень сомневаюсь, что там ее не было. И вот смотрите: вот вы посмотрели какие-то фильмы, и другие пользователи посмотрели какие-то фильмы. Появилась огромная таблица, где вот фильмы, пользователи и галочки стоят. Кто еще посмотрел. И казалось бы, вот если вы посмотрели какие-то фильмы, и, и нужно найти других пользователей, которые им тоже эти фильмы понравились, они тоже поставили лайк, например, и дать им найти корреляцию, что им понравились и другие фильмы, и их тоже. Вам надо рекомендовать. Очень логично, очень классно. Для этого есть методы там SVD а, для этих работ с большими матрицами single value decomposition, как это по-русски? Single value decomposition, короче. Ну, в общем, да, это методы просто того, чтобы компьютеры за разумное время с этими огромными матрицами вообще могли работать. Но после этого вам обязательно нужно учесть это супер распределение, То, что фильмы, естественно, смотрят по Power Law. Есть матрица или а, Побег из Шоушенка, или это чертов кальмар, который смотрят все. И есть огромное количество фильмов, которые смотрят очень мало людей. И того, что вы посмотрели матрицу, это никакой информации про ваши вкус на самом деле не дает. А дает информацию только вот те вот суперредки, вот, тяжелых воздух эту информацию. Конечно, все нормальные сервисы это учитывают, потому что иначе это будет плохо работать. Ну, более простой пример: если вы пошли купили молоко, то о ваших предпочтениях в покупках это ничего не говорит. А если вы пошли купили миндальное молоко или там что-нибудь такое, то, ну, наверное, может быть, на вас будет больше салат в плане того. Другой человек, который тоже купил миндальное молоко, должен больше интересного вкуса, чем на вкусы людей, которые просто купили молоко. Если возьмете свой случайный файл на жестком диске на любом компьютере который у вас есть это работает очень стабильно его размер будет распределен по PowerLock скорее всего он будет маленьким но возможно он будет огромным Например, какой-нибудь фильм. А, население городов мира. берет случайный город. Скорее всего, он будет еще малонаселенным, но возможно, это будет мегаполис. Ну, в общем, они окружают нас везде. Жертвы катастроф. Из принцип катастроф. Если вы возьмете статистику катастроф за какой-то год, вы узнаете, что в него погибло, там, не знаю, вот за какой-то год погибло миллион человек в катастрофах, и из них будет 950 тысяч в одной катастрофе. Ну или там больше половины. Все, обычно сильно больше половины. То есть это распределение тоже супер Прошла тысяча катастроф, из которых одна ужасная, все остальные такие, ну, катастрофы, ну, как бы поменьше. Да. И, в общем, Вебер, к сожалению, ошибался. При всем уважении к Веберу, Вебер супер. Классика, он придумал подход, это как бы вообще основоположник своей науки социологии. То есть здесь я ни в коем случае не хочу сказать, что выбор был в чем-то неправ, просто он на свое время, он делал все правильно. Он вообще писал работу в начале 20 века, когда еще даже Калмогоров аксиоматику не придумал. То есть как бы то, что он предполагал нормальное распределение, было супер продвинуто на тот момент. Но похоже, что любое на самом деле социальное действие, мы сейчас чуть позже рассмотрим социальные сети, и увидим как это работает, распределенное также по PowerLoan неравномерно. Это означает, что мы, вот у нас есть сейчас аудитория в баре, возьмем какое социальное действие, количество друзей. Вот, есть точно есть один человек, или два, или кто-то, вот, у которых супер много друзей по сравнению со всеми остальными. Причем друзей и в жизни, и друзей, там, не знаю, в какой-то социальной сети. Если вы посмотрите на распределение количества сообщений, которые отправляете в соцсетях, оно будет точно неравномерно. Здесь достаточно людей, чтобы это уже сработало. Несколько человек очень достаточная выборка для этого. Вот, я обещал социальные сети, по-моему, даже два раза уже, давайте к ним перейдем. Собственно, они тоже все это обнаружили, но это был забавно. вообще есть классический эту net анализ в социологии, который начался где-то в 30-е, но вот есть просто ссылки на некоторые работы, которые связываются структуру взаимодействия людей, их дружбы и их психологическое благополучие. Потом придумали централизацию, потом придумали связанность бедных и богатых семей. И оказывается, что богатые семьи гораздо менее связаны, ну вот в исследовании, которое делала Елизабет с Бедные семьи живут кучно и все вместе общаются, а богатые такие, типа и пойду в спа". В 60-е годы было очень крутое исследование Пэджета и коллег про Медичи. Очень долго не было непонятно, почему Медичи были такими крутыми. А, и было не очень понятно, как они это сделали. И в итоге, вот, вот только в 60-е годы добрались, а поэтому, там, там, огромное количество документов осталось этом огромное браки, документировали торговые сделки. Выяснилось, что мечи просто занимали брокерскую позицию между умело так манипулировали браками и деловыми встречами. Сильно подозреваю, что там не всегда законные методы использовались для этого. Но они все время очень долгое время занимали брокерскую позицию, связывали. То есть сеть показала, как это работает, почему они такие крутые. И, в общем, в 1959 году году Эрдель Шаренгид придумал модель случайного графа, как генерировать случайный граф, с которым можно сравнить какой-то граф, который мы видим в жизни. Ну, естественно, она использовал для основы ну там не совсем нормально там беномиальное распределение, которое в некоторых условиях сходятся, Нормальному. То есть важно скорее, что он использовал распределение скорейшей дисперсии. И дальше была придумана проблема малого мира фул кочинг которая здесь вопросом, какая вероятность, что два случайных человека друг друга знают. Изначально вообще они придумали это на вечеринке. Что если вы пошли на вечеринку, какая вероятность, что типа маленький мир коктейль пати? Собственно, я проверил эту теорию Милгром тот самый Милгр, который придумал эксперимент Милграмма вот этот жесткий про битье током людей. Погуглите, короче, если что. Вот он проверил теорию что только пожатий. Как он ее проверил? Ну в 60-е годы, у вас не было Фейсбука, как вы понимаете. Он рассылал письма: он рассылал 300 писем, он дал людям письмо, там был адресат, которого человек не знал, он предлагал послать кому-то, кто, наверное, знает адресата. А если не знает, то сделать то же самое. Послать кому-то, кто, наверное, знает адресата. Из 300 писем дошло 42, они к там через Австралию, Японию, там... Ду-ду-ду-ду. Но все они дошли не больше, чем за 6 хопов. Соответственно, Милграм сделал вывод о теории штиркупажей, что весь мир объединен шестью хопами, ну, через знакомство. И современные исследователи добрались до того же самого в 90-е годы, в конце 90-х годов, в начале 20 есть 21 2021 года. Данком вот, Стивен Строгерс, профессора из Лиги американской, Стивен С не ошибаюсь. В общем, сначала они стали исследовать вот такую связанность сетей, как бы так объяснить математически, вот теорию 4 в том числе как нормально отличный, отличный раз того, как работают соологи, кстати, они пошли изучать актеров Голливуда. То есть узлы были актеры Голливуда в сети, а связанность это когда они появляются в одном фильме. То есть, антропологи, чтобы делать исследование, едут до полгода в какую-то глушь, там пьют водку поют песни. А сологи такие Голливуд, нормально. И да, и в общем, там есть прикольный фильм про это, где венгерский математик Барабаш он прочитал исследование сказал: ребята, я вот исследую, как устроено в разных сетях связность узлов, и я обнаружил вот такую штуку, что она совершенно вот такая ненормальная, вот такая супер неравномерная. И он написал, они такие, вам мы должны обращали на это внимание. И, в общем, они втроем, по сути, основали Network Science, которая пришла на смену классическому SNA. И сейчас Social Network Analyst Network Science — это два таких больших кластера, которые друг другу много цитируют, а между собой почти не цитируют. Так что, условно, если выражаясь словами Салеба, то это средний стан и, в общем, мир среднего и мир, где средний не существует, есть такое большое отклонение. А вот еще один пример, в Барабаше, что это сеть электростанции в Америке, которая тоже могла бы быть распределена как-нибудь нормально, что есть какая-то средняя у электростанции 5 коннекшенов. Да? Оказывается, что есть электростанции, у которых миллиард, а есть ну, условно миллиард, а есть и, и тяжелых у всех кого очень мало. Если взять ту же самую гиперболу Пауэрлоу вот этот и разложить его на логарифмической шкале, так гораздо лучше видно, как он работает, и на этой шкале получается прямо прямая, нам это чуть позже понадобится. Вот. Есть живое существо, C. Эллиган Счарт, у которого клетки всегда устроены одинаково, то моему единственное существо известной биологии, которое просто на клеточном уровне они всех друг друга копируют. И если взять их нервы и посмотреть на сеть, и посмотреть на связанность узлов, вы получите то самое супер-невромерное распределение. Вот еще примеры из, собственной книжки про Ваша. Метаболизм молекулах в клеток, Вот голливудские актеры, о которых я уже упоминал. Роутеры интернета, страницы интернета. Сексуальные контакты между людьми, кстати. В смысле, в любой достаточно большой аудитории есть несколько людей, у которых сильно больше, чем у всех остальных. Экономика неравенства. Поговорим про деньги чуть-чуть. Во-первых, хочется сказать, что экономисты супер привыкли к классической статистике. И вот эта история про какие-то там огромные выбросы и все такое, они такой недавно экономисты до этого добрались. Экономисты, недавно, положа руку на сердце, добрались для того, чтобы в своих моделях делать агентов неравноправными. То есть экономика занимается люди с очень естественно научным типом мышления, а там вот всякая эргодическая гипотеза, все молекулы одинаковые, вот это все. Ну и люди, соответственно, агенты там рациональны. Прежде чем поговорить про то, как распределить деньги, и как, вот, ну как вы догадались уже, наверное, довольно равномерно. Просто несколько слов о том, что считается справедливым. Но это не экономическая теория, это просто теория справедливости в целом. Заранее могу сказать, что логика в том, что все эти подходы, они так или иначе описывают какое-то равенство. Равенство чего-то. И изначально еще Аристотель в своей этике писал, что справедливо это середина. Справедливо это ну, среднее. Да? Это некое равенство, что у нас всех поровну, например. Все получаем какой то среднее доход. А, трех, а какие-то выбросы, любое отклонение, кажутся нам очень несправедливыми, интуитивно. Строгий галитаризм ровно про это. Мы все, всем поровну раздадим, будет справедливо. Можно раздать больше... Там, кому не повезло в жизни социально уязвимость в населения, в марье, например, этому. можно сказать, что окей, у нас будет неравный результат. Это сейчас текущая скорее, парадигма, да, что у нас может быть неравный результат, но у нас хотя бы есть равные возможности. Заметьте слово равный все равно присутствует, просто к другому термину применено. Есть всеобщее благосостояние, утилитаризм. Каждому по заслугам, которые в советское время очень активно используют, что там были заслуженные кто-то там, это было официально, да? Либертарная справедливость о том, что как договорились, так и будет, так и справедливо. Вот либертарианцы в этом смысле они общают равенство, пофигу, договориться нормально. Интересно факт в том, что мы в разных ситуациях используем разные принципы, у нас нет никакой единой справедливости. В общем, экономисты что про это говорят? Экономисты говорят, что вот у нас экономический рост объясненная теория. У нас есть теория экономического роста, все хорошо. А У вас неравенство все сложно, у нас никакой единой теории. Я из не экономист, я ссылаюсь здесь на экономистов Европейского университета, которые об этом рассказывают, и ну, я им доверяю. То есть я не сомневаюсь, что они в курсе текущих теорий. А они говорят, что не очень понятно, откуда неравенство изначально не берется. Там можно по-разному подходить, что с ним делать, как его оценивать и все такое, какие переменные измерять Но сам факт неравенства он плохо объясним. То есть вот эти супермеханистические модели, они скорее всего, ну, они утопичны, так мир устроен явно сложнее. Вот. И, соответственно, вот эта вся история, которую я сейчас рассказывал, она намекает на то, что, возможно, просто это статистический феномен. Статистические феномены не несут никакого смысла. Статистические феномены, они просто существуют сами по себе. И это, кстати, важно, когда, если вы применяете любые статистические методы, ну, уже помнишь, что статистика сам по себе они смысла не смысла несет. Это просто куча случайностей, как-то сложилось, Есть какая-то теорема, которая описывает, как они сложились. Есть какое смешное высказывание по по этому поводу. Вообще вот, нормальное распределение, которое по работал. 19 века, у него есть высказывание о том, почему это работает. Есть центральное определения теорема, которая объясняет, откуда берется нормальное распределение. И есть нормальное распределение, которое мы видим в жизни там много где тоже. Ну, в общем, идея следующая: теоретики считают, что это эмпирический факт, а эмпирики уверены, что это доказанная теорема. Вот у нас, примерно такое уровень объяснение, что у нас есть теорема, которая это объясняет, но точно мы не знаем, что это работает так, но, ну, наверное, так мы надеемся. Там Аппетити, может быть, слышали, написал Новый Капитал. Очень большая, крутая книга про неравенство в мире, о том, как вообще капитализм, как у нас капиталистических строится 200 лет, ну хотя бы 100 изменялось неравенство его, собственно, обычная логика вот левых, она состоит в том, что, смотрите, у нас там какого-то, если я взял для России, каким процентом богатств владели топ-10 самых богатых людей. И вот сейчас у нас там в районе почти половины. А самый богатый 1% владеет больше, чем 20% всех богатств. Россия, если что, кстати, одна из самых стран с самым большим уровнем неравенства и между регионами, и между людьми, и между по доходам, и по капиталу. Так что с этим явно у нас есть проблемы. Но тут скорее речь не об этом, а о том, что этот неравенство часто используется риторически. Что матрешка неравенств как говорят левые они говорят смотрите у нас есть маленькая доля тех кого супер большой доход а вот если мы их возьмем то там тоже супер маленькая доля которая имеет большую часть того что имеет эти вот то что мы взяли изначально да но вообще это свойство вот этих близких пауэрло распределения свойство безмасштабных сетей если у нас так устроена дружба социальные ну, разные социальные связи куча разных переменных про которые я рассказал выше то почему мы должны считать не окей okay, что так устроен доход с одной стороны с другой стороны это дает нам теоретическую оценку в каких рамках он может быть то есть ну, мы видим стабильное распределение у них uh, вполне четкий интервал, в котором вот эти степени Powerlow болтаются. Если сильно больше, то, наверное, уже несправедливо. То есть, возможно, эту метрику стоит как-то использовать. У них есть сайт, вот, uh, который сделали там Апкетти и коллеги World Inequality Database. Вы можете вбить свой зарплат, посмотреть, в какой проценте вы входите по миру. Вот Если у вас, например, 90 тысяч рублей в месяц, то вы богаче, чем 73% населения мира вы можете развлекаться это весело. Как работать с такими Как реально сейчас работают? То есть понятно, что статистический метод для этого есть. Если распределение супер неравномерное, то. Среднее, как я уже сказал, не имеет смысла. То есть попытки использовать классические параметры, ну там первый сетич, коммент второй и так далее, они просто ну, проваливаются, не работают. Используют ранги, используют не параметрическую статистику, не параметрическую, в смысле, не используя параметры как раз, да. Что делают? На пальцах вы выстраиваете значения по рангу в одном датасете, выстраиваете их по рангу, не знаю, через месяц вы поверили, какие-то те же самые переменные, измерили еще раз на тех же самых объектах, и потом вы смотрите, у вас поменялись местами объекты или нет. То есть на сами значения вы не смотрите, вы смотрите на их ранги. Это косвенно учитывает сами значения, но понятно, что... У вас при этом могут значения очень сильно поменяться, а ранги не поменяться, и вы этого никак не отследите. То есть это такой довольно условный костыльный способ, но он работает. Придумал, Кстати, интересно, что такие многие из этих методов были придуманы психологами, потому что им где-то там в середине зато века это сильно понадобилось. Глобальные выводы. Так, ну, во-первых, да, то, что сказал, что может быть неравенство это окей. Вопрос сколько, насколько сильно, потому что классические подходы все как-то опираются на равенство. Возможно, нам имеет смысл как-то сдвинуться в сторону неравенства, считать, что это больше окей, чем нам казалось до этого. Это хорошее объяснение, почему плановая экономика негативна. Если Маркс напрямую ссылочка на кетле среднего человека. И как мы, в общем, с вами хорошо знаем, план экономика пока сработала не очень. А вся эта статистическая история — это хорошее объяснение почему. Это мой личный вывод стоит того, что сработа воли существует. Логика следующая. как бы вы ни взяли активность, у вас она распределена супернеродномерно, то, скорее всего, вы можете найти ту активность, где вы попадете в супер вот эти вот выбросы. У вас есть, по крайней мере, теоретически, если посмотреть на реальные данные, такая возможность. Потому что если все было бы распределено нормально, то, ну, как бы вот у вас рамки, вы в них, все, вы такой винтик, который вот как бы там не особо может что-то изменить. А если если все настолько неравномерно, насколько он на самом деле есть, значит, что каждый из нас может сделать гораздо больше, чем кажется. Но ну, а в целом, как работать с этим париметрически, это открытая проблема. То есть бесконечные дисперсии пока не победили в глобальном смысле. Что с им делать очень непонятно. Спасибо большое.
0: Это была лекция Георгия Милютина, которую он провел на фестивале Science Bar Hopping. Мы записали ее вместе с высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского университета. Подписывайтесь на нас на любую удобную для вас платформе и следите за обновлениями в наших социальных сетях. Пока!